0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich will mich auch, wenn ich privat, sicherlich auf einer Seite stehe. Aber als Journalistin möchte ich mich auf keine Seite stellen. Und das ist mir Hm. bei der Berichterstattung wirklich wichtig. Ich bin keine Aktivistin. Und da war für mich der Moment,
2: dass ich gedacht habe, wie kann das denn sein, dass so jemand mir als Iran-Experte im Deutschlandfunk begegnet? Weil Iran-Propaganda noch nicht so
0: genau erkannt wird, wie wir inzwischen russische Propaganda erkennen. Sechs Wochen dauern die Proteste in Iran an. Seitdem gehen Menschen auf die Straße nach dem Tod von der jungen Kurdin Gina Massa-Amini. Und seitdem berichten auch Medien über die Lage in Iran. Unsere Hörerin Levke Jessen-Thiesen, die hat ihren ersten Hörerbrief verfasst.
2: Und zwar, weil ihr Dinge aufgefallen sind. Man muss sich so ein bisschen zurückversetzen, das war Anfang Oktober, also es gab die Proteste im Iran, der Mord an Gina Massa Amini war so zwei Wochen ungefähr her. Und ich war selber schon mal als Touristin im Iran und ich habe eine gute Freundin, die Deutsch-Iranerin ist und deswegen habe ich sozusagen auch ein bisschen ein Interesse an der Lage im Iran ähm, gehabt und habe an diesem Morgen, das war der vierte, zehnte, einen Beitrag gehört in den Informationen am Morgen und da wurde ein Iran-Experte, kam da zu Wort, Adnan Bai. und ja, es war so ein bisschen so eine sehr moderate Einschätzung der Lage im Iran, die Proteste seien eher nicht zu überschätzen, so.
1: Für die Frage von politischer Ordnung, Systemsturz und so weiter, sehe ich einfach das Ausmaß noch nicht. Auch was die Zahlen betrifft, was die die Intensität betrifft, was sozusagen das Bröckeln der politischen Elite betrifft.
2: Das habe ich erstmal so nebenbei wahrgenommen und dann war ich abends auf einer Lesung da fiel dieser Name Adnan Tabatabai nochmal und die IranerInnen oder Exil-IranerInnen winkten alle ab und sagten, ja das kennen wir ja schon, das ist so ein regimengesteuerter Lobbyist, auf dessen Meinung braucht man eigentlich gar nicht mehr hören, die ist komplett ideologisch gefärbt. Und so ein bisschen so, ja, der kommt ja immer wieder in den deutschen Medien äh, zu Wort, verstehen wir eigentlich auch nicht, warum das immer noch so ist. Und das passte überhaupt nicht zu meinem Verständnis vom Deutschlandfunk und auch nicht zu meinen Erwartungen an dem, was mir sozusagen an sorgfältig geprüften Informationen da bereitet wird. Und dann habe ich mich abends dann hingesetzt und habe den Namen gegoogelt. Und man findet schon ziemlich eindeutige Kritik an Herrn Tabatabai. Es gibt Vorwürfe, dass er mit dem Regime in enger Verbindung steht, familiär und auch beruflich. Und dass eben seine Darstellung schon auch einem klaren Framing unterliegt.
0: Kurze Anmerkung. Adnan Tabatai steht in der Kritik, dem iranischen Regime wegen familiärer Verbindungen nahezustehen. Sein Vater war Regierungssprecher und enger Berater von Ruhollah Khomeini, politischer und religiöser Anführer der islamischen Revolution von 1979 und später iranisches Staatsoberhaupt. Tabatabai hat den in Bonn ansässigen Think Tank Kapo mit Schwerpunkt Orient mitgegründet. In den Medien tritt er immer wieder als Iran-Experte auf. Und in dieser Funktion hat Tabatabatai auch EU-Institutionen, politische Stiftungen, aber auch Bundesministerien wie das Auswärtige
2: Amt beraten. Dann habe ich mir ähm, den Beitrag dann nochmal angehört und habe dieses Framing dann rückwirkend auch nochmal rausgehört, also wie er dann eben sagt, ja also Regime-Change ist auf jeden Fall nicht zu erwarten und äh, er nennt das die Proteste ähm, im Zusammenhang mit Kulturpolitik und islamischem Dresscode, da hätten die jungen Leute jetzt gezeigt, dass sie das äh, nicht gut finden, aber es hätten auch schon erste Amtsträger darauf reagiert.
1: Das, denke ich, ist angekommen als Signal und da gibt es auch politische Amtsträgerinnen und Amtsträger, die auch gesagt haben, mit der Implementierung des islamischen Dresscode, das kann so nicht weitergehen.
2: Ja, da war für mich der Moment, dass ich gedacht habe, wie kann das denn sein, dass so jemand mir als Iran-Experte im Deutschlandfunk begegnet? Und da habe ich diese Mail geschrieben, um herauszufinden, was steckt da eigentlich dahinter? Wie werden solche Experten geprüft und was hat dazu geführt, dass Karin Sens, die für diesen Beitrag verantwortlich war, ihn da hat zu Wort kommen lassen?
0: Genau, Sie haben Karin Sens schon angesprochen, Studioleiterin im ARD-Studio Istanbul und auch zuständig für ähm, den Iran. Frau Sens, Sie sind angesprochen, Sie haben die Fragen und die Eindrücke von Frau Jessen-Thiesen gehört. Was würden Sie darauf antworten?
1: Ich habe auf den Beitrag und insgesamt auch, dass ich mit Herrn Tabatabai gesprochen habe, extrem viel Kritik bekommen, wie auch andere Kollegen, die mit ihm gesprochen haben. Stehe aber nach wie vor dahinter, ähm, auch ihn in diesem Beitrag vorkommen zu lassen und kann mit Aussagen, wie die ich auch von Kollegen, deutsch-iranischen Kollegen gehört habe, der darf bei uns nicht mehr auf Sender kommen, dafür werde ich schon sorgen, wirklich, überhaupt kein Verständnis. Das muss ich einfach vorne wegschicken, weil mein Verständnis von Pressefreiheit ist grundsätzlich, dass wir erstmal mit jedem reden müssen. Das fällt auch ähm, an vielen anderen Stellen extrem schwer, auch innenpolitisch in Deutschland extrem schwer. Nichtsdestotrotz ähm, ist mein Verständnis von Pressefreiheit erstmal, dass ich wirklich mit jedem erstmal rede und der mhm. Zweifelsfall auch, in meinem Beitrag vorkommt. Also das möchte ich einfach vorne wegschicken. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig.
2: Das kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, es also würde auch in keineswegs so missverstanden werden, dass ich jetzt sagen würde, äh, Herr Tabatabai darf nirgendwo mehr auftreten, weil ich das auch einsehe, dass es das sozusagen eine Begrenzung der Meinungsvielfalt auch wäre. Aber gleichzeitig finde ich, also wenn es darum geht, dass jemand tatsächlich nicht frei von Abhängigkeiten ist und möglicherweise sogar eine Agenda verfolgt, in dem, was er uns als seine Expertise präsentiert, dann ähm, finde ich das schon gerechtfertigt, dass man so jemanden dann auch einordnet. Das machen wir ja auch in der, also wir, Sie machen das auch in der Russland, Berichterstattung zum Beispiel. Wir haben das gelernt auch mit der Berichterstattung aus den USA in der Präsidentschaft von Trump, dass man manchmal eben sagen muss, diese
1: Person ist regimenah. Warum haben Sie das nicht gemacht? Also wenn, dann kann ich sagen, er steht in der Kritik, regimenah zu sein. Das wäre für mich die. Für, genau, das wäre für mich eine Formulierung, ähm, auf die hätte ich mich einigen können zu sagen, der ist regimnah. Das finde ich schwierig. Hm. Also es gibt ja regimennahe Medien, die da eindeutig zuzuordnen sind oder Regimmedien oder oder oder. Und ähm, das finde ich schwierig. Es gibt ja auch ähm, die familiären Bande, die bei Herrn Tabatabai immer wieder ins Gespräch gebracht werden, die definitiv da sind. Hm. Die Frage ist nur, wie habe ich ihn in diesen Beitrag eingebunden? Und muss ich jetzt zum Beispiel sagen, dass sein Vater das und das gemacht hat und dass seine Cousine da und da ist? Und wo bin ich dann mit meinem Beitrag? Also wir haben zweieinhalb, drei Minuten. Und wenn ich diesen Beitrag Herrn Tabatabai widme, was man durchaus machen kann, dann baue ich das Ganze anders auf. Aber wenn es eben nicht um ihn geht, sondern um eine Stimme die eben mehr diese Regimenähe an dieser Stelle vertritt. Wie weit muss ich dann auf seinen kompletten Background eingehen? Und dann sind zwei Minuten ziemlich schnell rum, ohne dass ich das andere erzählt habe. Also das ist, ja. das ist sicher ein Punkt. Also an der Stelle, aber ich finde es auch ehrlich gesagt sehr schwierig, über ihn zu sprechen und nicht mit ihm. Ich habe das auch im Sender, auch einem Kollegen vorgeschlagen. Warum nehmt ihr ihn nicht im Interview und sprecht ihn einfach auf diese ganzen Vorwürfe an? Und da kam von dem Kollegen damals die Antwort, na ja, so direkt sagt er das doch alles gar nicht.
0: Herr Tabatabayi ist auch angefragt worden für ein Statement für diese Sendung, weil wir wollen gar nicht über ihn sprechen, sondern über Iran-Berichterstattung. Aber dieser Fall war ja der Ausschlag, warum Frau Jessen-Thiesen uns geschrieben hat. Deswegen dachte ich, es wäre fair, ihn auch zu fragen. Er hat uns kein Statement geschickt. Er begründet das aus Zeitgründen. Aber... In einem Statement, da schreibt Adnan Tabatabai beim Online-Portal Übermedien, mein Familienhintergrund eröffnet mir Wege, ein weitreichendes Netzwerk an GesprächspartnerInnen in Iran aufzubauen. Denn neben der akademischen Ausbildung gehört zu jeder policy-orientierten Forschung ein solches Netzwerk an GesprächspartnerInnen. Mit Blick auf Iran gehören dazu IranerInnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, mit diversen politischen Gesinnungen, JournalistInnen, staatlicher und privater Medien, AkademikerInnen, Unterschiedlicher Universitäten, Kulturschaffende, aber eben auch VertreterInnen des politischen Establishments. Als Forscher mit Policy-Fokus bin ich darauf angewiesen, auch in solchen politischen Kreisen GesprächspartnerInnen zu suchen. Solch ein Netzwerk von GesprächspartnerInnen auf verschiedenen Ebenen pflege ich aber auch zu vielen anderen Ländern der Region, wie etwa Saudi-Arabien, Oman, Katar oder Irak. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie viel. Muss und kann man auch in einem dreiminütigen Beitrag jemanden einordnen? Und was kommt beim Publikum an, wenn man ihn einfach als Iran-Experten einführt? So mhm. wie Herrn Tabatabayi. Ich würde aber gerne die vierte in unserer Gesprächsrunde einbinden. Und das ist Gilda Sahebi. Und zwar, um das Ganze auch nochmal auf eine Metaebene zu bringen. Denn Frau Sahebi hat gerade erst am Freitag, es ist Montag, der 31.10., wenn wir diese Folge hier aufnehmen, ein Artikel für die Süddeutsche Zeitung verfasst, in dem heißt es bitte kein Verständnis und da beschreibt sie das Thema der sogenannten, wie sie sie nennt, Muller-Versteher, eine Anlehnung an Kreml-Versteher. Frau Sahebi. Wenn ich Sie jetzt hier reinnehme als freie Journalistin, Ärztin, unter anderem unterwegs für die Süddeutsche, für den WDR und ausgebildet beim Bayerischen Rundfunk. Sie haben jetzt hier schon zugehört. Was sagen Sie, was ist dran an der Kritik, dass in Medien, auch in öffentlich-rechtlichen Medien, regimnahe Stimmen zu Wort kommen? Und was ist das überhaupt, regimnahe Stimmen oder wie Sie sie nennen, Mullah-Versteher? Das war in Anlehnung an die Putin-Versteher.
3: Weil Iran-Propaganda noch nicht so genau erkannt wird, wie wir inzwischen äh, russische Propaganda erkennen. Deswegen habe ich das daran angelehnt. Ich würde gern äh, auf das Statement, was Sie gerade von ihm vorgelesen haben, dort anschließen, weil wenn man den Iran kennt und weiß, wie die Menschen dort denken und wie sie agieren, Dort ist er bekannt, dort sind auch seine Verwandtschaftsverhältnisse bekannt. Und man muss sich klar sein, dass Menschen, gerade die andere Meinungen haben als das Regime, gerade die, die zurzeit protestieren, gerade die, die vielleicht sogar Oppositionelle sind, dass sie den Teufel tun werden, mit so einer Person zu sprechen. Die sind ja nicht verrückt. Die sprechen natürlich nur mit Menschen, von denen sie auch wissen, dass das, was sie denen sagen, auch sicher ist und dass es nicht in irgendwelche Regimekanäle fließt, weil das lebensgefährlich sein kann. Das gilt übrigens auch für JournalistInnen die vielleicht aus dem Iran noch berichten können. Diese JournalistInnen, die werden überwacht. Da wird genau aufgepasst, wo gehen sie hin, von wo sie, dürfen sie berichten. Und das ist für sie, für diese Menschen einfach zu gefährlich, mit denen zu sprechen oder sich denen auch nur zu nähern. Das heißt, allein deswegen muss man zumindest zweifeln, wenn jemand wie Adnan Tabatabai sagt, ich gebe das Bild wieder aus dem Iran, wie es ist und ich spreche mit allen, weil das eigentlich gar nicht möglich ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch die Transparenz jetzt nicht daran scheitern sollte, dass keine Zeit ist, sondern man muss bestimmte Dinge einfach transparent machen. Es geht nicht darum, dass er kein Wiederheil bekommen soll. Das soll er natürlich bekommen. Es geht einfach nur darum dass man schon die Kritik, die an ihm nochmal da ist, also er hat ganz viele Dinge gesagt, die einfach schwierig sind, die sind eigentlich antidemokratisch. Und sowas muss einfach transparent gemacht werden. Das ist alles. Und wenn, dann können nämlich die HörerInnen das einordnen, was er sagt. Das hat Frau Jessen-Thiesen ja auch ganz schön gesagt, als sie dann den Hintergrund kannte, hat sie das, was er gesagt hat, anders wahrgenommen. Und das ist genau der Punkt, weil natürlich Textlese zu oder ein Radiobeitrag höre zu ähm, Russland und dann wird eine Stimme zuerst eingeordnet mit kreml nah, dann sagt mir das natürlich was über das Gesagte. Und das ist alles, es geht nur darum, dass man die Stimmen, die man hört, einordnet. Und in Bezug auf den Iran ist es alles neu. In den letzten Jahren gab es sehr wenig Iran-Berichterstattung. Also so weit, wie wir das jetzt haben, ist es was komplett Neues, das ist zum ersten Mal so. Und das heißt, ich glaube, da muss ich auch eine Art des Umgangs mit ExpertInnen-Stimmen neu ergeben und neu entwickeln. Und da stehen
0: wir jetzt gerade. Frau Senz, wie wählen Sie denn
3: ich Experten? Gerne, Entschuldigung, so, genau, ja.
1: nee, ich würde gern, ganz gerne an zwei Punkten noch mal einhaken, aber ich kann auch gerne auf die Frage gehen, wie wir auswählen. Normalerweise wähle ich als Iran-Korrespondentin gar keine Gesprächspartner aus Deutschland aus. Also das, das mal vorne weggestellt. Das ist für uns im Moment wirklich eine Notlösung. Anders kann ich das nicht nennen, weil wir eigentlich keine Interviews mit Menschen im Iran im Moment führen können. Also das, das ist also A, technisch schwierig, wegen Internet und Telefon und Co., aber auch eben, um die nicht zu gefährden. Also meine Aufgabe ist es in der Regel überhaupt nicht, mit Herrn Tabatabai jetzt ein Interview zu führen. Das machen hm. die Kollegen in Deutschland. Dafür sitzt er auch da. Das aber erstmal als Hintergrund. Aber ich würde gerne an zwei Punkten einhaken. Zum einen haben Sie gesagt, Journalistinnen, die im Moment noch Zugang zum Iran haben, können nicht mit Oppositionellen sprechen. Wenn Sie den Beitrag von Jörg Gesehen haben, Der hat mit einer Demonstrantin gesprochen. Von Tag zu Tag werden es mehr. Frauen ohne Kopftuch in den Straßen Teherans. Als wir eine von ihnen interviewen wollen, erkennt eine andere unser ZDF-Mikrofon und ruft auf Deutsch. Frauen, Liebe, Freiheit! Iranische Frauen, wütend und mutig. Wir wollen das Gespräch fortsetzen. Doch sofort hält ein Motorrad. Sicherheitskräfte beenden unser Interview ist im Moment der Einzige, der während der Proteste reinkommt, weil er eben eine Aufenthaltsgenehmigung für den Iran hat. Ich bin dran, so ein Visum, ein Pressevisum, ich brauche ein Pressevisum, um reinzukommen, das zu bekommen. Ob ich da mit Demonstrantinnen sprechen kann und will, hänge ich gleich auch noch mit dran, weiß ich nicht, weil wollen heißt natürlich, dass ich die im Zweifelsfall auch in Gefahr bringe. Das Zweite ist, dass ich in der Tat, also ich war in, in den letzten, ich glaube, zwei Jahren ziemlich, ziemlich oft im Iran und habe von dort berichtet und ich ich kann das, was Herr Gilda Saibi gesagt hat, nur unterschreiben. Also wir sind ständig unter Überwachung. Jetzt ist das Radio nicht ganz so im Fokus wie das Fernsehen, aber es reicht auch schon. Also wir müssen uns alle, alle Reisen genehmigen lassen, wir müssen Gesprächspartner angeben und, und, und. Und trotzdem ist es halt die Aufgabe eines Journalisten, trotzdem keine Regimeberichterstattung zu machen. Und davon bin ich jetzt wirklich weit entfernt. Also mir ging es darum, bei den Reisen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und bei den Berichten, einfach zu zeigen, wie denn ein Leben abseits von Khamenei, Raisi, auch Rouhani damals noch stattfindet. Und ich war selber unglaublich überrascht, wie offen die Menschen mir Kritik ins Mikrofon gesagt haben. Teilweise habe ich das nicht gesendet, weil ich Angst hatte, dass die Leute in Probleme kommen. Nichtsdestotrotz, der Tenor des Berichtes hat auch immer diese Aussagen enthalten, wenn auch nicht aus deren Mund. Ja, also das, ähm, Ich habe keine Zensur in dem Sinne betrieben, als dass es ein anderer Beitrag wurde. Dann könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken, aber ich habe insofern eine Zensur betrieben, als dass ich die Leute geschützt habe. Aber die Aussagen sind die. Also unsere Aufgabe ist es, dass das, glaube ich, ist halt, deswegen ist man, lernt man Journalist in solchen Gebieten zu sein. Die Türkei ist ja auch nicht ohne, auch wenn man sie mit dem Iran nicht vergleichen kann. Aber ich sag mal so, ich habe meine Schule in der, in der Türkei gemacht und wende das jetzt im Iran nochmal an. Vielleicht kann man sich so ein Bild davon machen.
0: Und wie können Sie ein Bild vermitteln und was haben Sie vielleicht auch schon wieder gelernt, weil ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns in den letzten sechs Wochen seit Ausbruch der Proteste, dass Medien auch dazu lernen, Gilda Sahebi hat es eben auch schon angesprochen, wie man vielleicht auch mit möglicherweise Propaganda und Desinformation umgehen muss.
1: Also es ist natürlich für uns, wir kriegen offizielle Zahlen, wie es immer so schön heißt, ja. So und so viele Leute wurden da verletzt oder wurden da festgenommen, so. Selbst wenn ich keine Inoffiziellen habe, weil die gibt es ganz oft nicht, versuche ich sie gegenüberzustellen mit Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International und, und, und. Also ich versuche so objektiv wie möglich zu berichten. Das heißt aber auch, beide Seiten abzuwägen. Denn wenn es offizielle Zahlen heißt, vielleicht müsste man Zahlen der Regierung oder des Regimes sagen, weil offiziell klingt natürlich in deutschen Ohren immer so nach mhm. dem Motto, das sind die Waren und die anderen sind die, die irgendjemand behauptet. Aber ich glaube schon und so viel Verständnis traue ich auch Hörern zu, wenn wir dann beispielsweise eine Organisation wie Amnesty International nennen, die ja in Deutschland wirklich einen Ruf hat, dass man dann auch das einzuordnen weiß und dass das jetzt sozusagen nicht irgendwie eine Propaganda ist, die dagegen hält, ja, gegen die offiziellen Zahlen. Also das ist eigentlich das, womit ich oft arbeite, dass ich Aussage gegen Aussage stelle. Ja. Hm, was ja auch ähm, schon problematisch weil, sein kann. Äh,
2: was meinen Sie damit, Frau also, Jessentiesel? Weil, weil diese diese Darstellung, die man dann manchmal so gewinnt aus dem Iran, ähm, es gibt da irgendwie zwei Seiten, es gibt da irgendwie ähm, Rebellen und Reformer, So, das finde ich eigentlich auch schon ein bisschen False Balance, wenn wir bedenken, dass wir ja nicht ähm, jetzt irgendwie über einen Protest in einem freien demokratischen Land reden, wo wir dann an der Anzahl der Demonstranten auf der Straße ab messen können, wie groß ist diese Bewegung, Äh, muss Macron jetzt auf die Geldwesten reagieren oder so, sondern wir reden (lacht) über ein diktatorisches Regime, das eben auch mit mit Gewalt und Unterdrückung und Überwachung und Verhaftung gegen jegliche Opposition vorgeht. Vielleicht
3: darf ich da auch nochmal einfach nur ein Beispiel. Also äh, Hossein Jonari, der oppositioneller ist Blogger, immer wieder im Gefängnis, gerade ist er auch mutmaßlich im Wien-Gefängnis. Wir haben seit dem Brand dort nichts mehr von ihm gehört. Er hatte schon letztes Jahr einen äh, Artikel geschrieben im Wall Street Journal, die Überschrift war sowas wie dass, das Bild, das euch westliche Medien über den Iran geben, ist falsch. Also das ist im Iran auch gut bekannt. Und ich muss aber auch vorausschieben, dass äh, auch auch Karin Sens natürlich mit den Mitteln, die halt dort dann möglich sind, wirklich ich also ich habe alle Berichte gehört in den letzten Jahren über den Iran, weil das macht man dann einfach. Es war nicht so viel über den Iran und ich, ich habe wirklich alles angehört und alles gelesen, was es halt so dann gab. Und natürlich sind es immer wahnsinnig tolle Einblicke gewesen. Also ich habe ich hab wirklich alles möglich gehört und Frau Senze sind ja auch zu den Menschen gegangen und haben, finde ich, richtig schöne Berichte auch gemacht, die ich super gerne gehört habe. Das war zum Beispiel ein Bericht, der an sich total schön war, das waren zwei Frauen, die als Mechanikerinnen arbeiten, die dann quasi einen Männerjob machen und dann das Kopftuch auch nicht so richtig, also halt damit arbeiten oder auch mal abnehmen zum Arbeiten und so weiter.
1: Der Arbeitsplatz von Kiana und Milofa liegt am nördlichen Stadtrand von Teheran. Die beiden 30-Jährigen arbeiten als Automechanikerinnen in einer Werkstatt unter lauter Männern. Milofa hat den rechten Arm keck in die Hüfte gestemmt. Ihre großen dunklen Augen strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus. Sie hat sich zuerst fürs Auto reparieren interessiert, erzählt ihre Freundin Kiana.
3: Der wurde ganz oft in allen möglichen Sendern auch gespielt. Ich habe den ganz oft gehört, weil natürlich auch eindrücklich ist, sozusagen, was machen die Frauen irgendwie, um da trotzdem durchzukommen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das, was Hussein Donari meint, dass nämlich das ist nicht der Alltag der Frauen dort. Der Alltag der Frauen ist Unterdrückung, ist Verhaftet werden, ist Sittenpolizei. Das ist der Alltag der meisten Frauen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Frau Jessen-Thiesen vielleicht mit False Balance meint, dass dann der Eindruck entsteht, ach ja, es geht ja irgendwie. Also man kommt ja durch, guck mal, Frauen können sogar als Mechanikerin arbeiten und so schlimm kann das alles gar nicht sein. Da kommt dann eben der Eindruck her, auch der letzten Jahre, der eben nicht richtig war, dass da irgendwie alles einigermaßen okay ist mit
1: hier und da Probleme. Also ich hatte ehrlich gesagt eher den anderen Eindruck und auch mit den Leuten, mit denen ich mich in Deutschland dran über unterhalten habe, ist eher so also das ist alles ganz schlimm, wie die Frauen in dem Land leben ja? und ähm, die dürfen nicht zu Fußball spielen, die dürfen nicht ausreisen, wie sie wollen, die haben Probleme beim Scheidungsrecht. Das ist ja eigentlich das, wo ich sozusagen in den Daily News jeden Tag berichte, also wenn wieder ein Fußballspiel ist und die Frauen draußen bleiben müssen. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe hab ständig darüber berichtet, wie schrecklich dieses Land ist und das ist es, also das, das wirklich. Aber mir war wichtig, wenn ich in das Land reingehe, auch zu zeigen, dass es da Menschen gibt. Ja, es gibt nicht nur Opfer, sondern es gibt eben auch Menschen. Und bei den, gerade bei diesen beiden Automechanikerinnen, die ich unglaublich beeindruckend fand, weil es Frauen sind, die in ihrem Alltag diese Grenze ganz sachte nach hinten rutschen. Und das finde ich eben gerade schade, wenn sozusagen, wenn Sie sagen, das kam bei Ihnen völlig anders an, weil dann muss ich überlegen, wie ich so einen Bericht nochmal anders mache, weil auf so einen Bericht verzichten würde ich ungern.
2: Ich finde solche Beiträge total wertvoll und das hilft mir natürlich auch jetzt als äh, deutsche Hörerin irgendwie ein bisschen besser die Gesellschaft auch f- zu verstehen und da so einen Eindruck äh, zu gewinnen. Aber wenn wir jetzt so denken an die Zeit Anfang Oktober, die, die Frage, die ja im Raum stand, war irgendwie, ähm, welche Bedeutung haben jetzt diese Proteste, wie, wie groß wird das und wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt hat und nicht über ähm, Twitter Gilda gefolgt ist und, ähm, und sozusagen äh, Videos und, und Eindrücke von AktivistInnen mitbekommen hat, dann war das zu diesem Zeitpunkt aus den öffentlichen deutschen Medien überhaupt nicht zu erkennen. Also es gibt ziemlich viele schreckliche Länder auf der Welt und es gibt Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt. Welche Bedeutung haben jetzt diese Proteste? Ist das eine innenpolitische Frage, die im Iran jetzt in in der Auseinandersetzung mit Reformpolitikern irgendwie geregelt wird, so wie das so ein bisschen dargestellt hat? Oder ist es tatsächlich wirklich ein Aufstand und der Ruf nach Freiheit und Menschenrechten, der auch gar nicht nur um das Kopftuch geht, sondern der wirklich die Systemfrage stellt und sagt, wir wollen hier was verändern und da stehen unglaublich viele Leute auch dahinter. Und das das hat mir echt gefehlt. Also vor allem in den ersten Wochen ähm, nach der Ermordung von Nelson Also
0: also Frau Jessentiesen wurde Ihnen da zu wenig schrägstrich zu wenig drastisch berichtet. Ja. Verstehe
2: ich Sie da richtig? Ja, also ich, ich habe ähm, Frau, Frau Senz so verstanden, dass sie sich darum sehr bemüht und, und ich sehe das auch und ich möchte überhaupt nicht so verstanden werden, dass ich jetzt die Zensur oder sowas vorwerfen würde. Aber ähm, wenn ich mich zurückerinnere in dieser Zeit, da gab es dann Beiträge, da fallen so Worte wie Sicherheitskräfte, wo meine erste Assoziation ist irgendwie so ähm, Polizei, dann Freund und Helfer, der irgendwo für Ordnung sorgt. Also die Tatsache, dass hier mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen wird, dass da ähm, willkürliche Verhaftungen vorgenommen wurden. Das war alles Anfang Oktober schon der Fall kam in den Medien, in in diesen offiziellen Nachrichten, in den Informationen am Morgen, die ich so höre, irgendwie überhaupt nicht vor. Da kam dann sofort wie Zusammenstoß, Kopftuchunruhen. Da da kommt dann sowas, ja, die Gewalt geht weiter, ähm, ohne konkret zu sagen, von wem geht eigentlich die Gewalt aus. Und diese subtile und und unglaublich perfide Unterdrückung, die vom vom, ähm, Regime der Islamischen Republik ausgeht, die, fand ich, war aus diesen ersten Meldungen überhaupt nicht zu greifen.
0: Was ich mich frage, ob was... Ob das auch damit zu tun hat, Sie haben das selber auch schon gesagt, dass wahrscheinlich sich auch einiges in der Berichterstattung sich schon entwickelt hat. Aber dass vor allen Dingen zu Beginn in den ersten Tagen, vielleicht auch noch in den ersten beiden Wochen, der Informationsfluss auch durch diese Internetzensur des Regimes, der Informationsfluss einfach so schwierig war. Ist das ein Punkt, der Ihre Berichterstattung beeinflusst hat, Frau Senz?
1: Ähm, klar, also ich meine, ich kann natürlich Videos gucken auf Twitter, was ich auch ununterbrochen mache. Also ich habe gesagt, ich habe selten zu einem Thema so viel recherchiert wie jetzt beim Iran. Also A, weil ich mir wirklich einen, einen guten Eindruck machen möchte. B, weil die Information an, an, an verlässliche Informationen zu kommen, wirklich schwierig ist. Ich kann ja nicht einfach mal meinen Producer, also unseren Mitarbeiter, im Iran anrufen und sagen, jetzt gehst du mal auf die Demonstration und sagst mir mal, wie viele Leute da waren und holst ein paar Töne, wie die Leute das finden. Das geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. So Und dann muss ich gucken, wie komme ich trotzdem an die Information. Und für mich ist keine Nachricht so wichtig, als dass ich jetzt Jemanden dabei gefährdet. Also ich meine, ich habe Kontakte im Iran, aber deswegen rufe ich da auch nicht einfach an und frage, und warst du, wie war es denn so? Also wir haben das im Iran erlebt, vor den Protesten, dass wir mit Leuten Interviews geführt haben und die haben später vom Geheimdienst Besuch bekommen. So, da gab es noch keine Proteste. Das heißt, ich kann mir an fünf Fingern abzählen, was passiert, ähm, wenn ich das während der Proteste mache. Und deswegen war ich sehr vorsichtig und dann dauert es auch manchmal länger. Und ich weiß nicht, in wie vielen Gesprächen, wo ich morgens immer gefragt wurde auf dem Sender und wie war die Nacht, sage ich, ich weiß es noch nicht. ja Weil klar, es gibt ganz viele Videos, aber ich weiß nicht, sind die wirklich jetzt von der vergangenen Nacht? Gab es wirklich wieder so viele? Weil einfach mit einem gewissen Zeitverzug aufgrund des langsameren Internets oder abgeschalteten Internets dauert es einfach, bis Dinge hochgeladen werden. Die Leute haben gesagt, sie brauchen teilweise Stunden, bis sie was hochladen können. Und wenn ich dann aber, sage ich mal, morgens um vier und ich stehe dann teilweise so früh auf und war noch nicht im Bett, wie auch immer, ein Video sehe, das irgendwie eine Stunde vorher an der Uni gespielt haben soll oder wie auch immer, ähm, dann habe ich Zweifel. ja Und die Fragen muss ich mir als Journalistin stellen, auch wenn ich sage, wird schon stimmen, reicht eben nicht an der Stelle. Also nicht für mich als Journalistin. Das, ähm, da mhm. bin ich wirklich relativ klar, weil ich will mich auch wenn ich privat sicherlich auf einer Seite stehe, aber als Journalistin möchte ich mich auf keine Seite stellen und das ist mir bei der Berichterstattung wirklich wichtig. Ich bin keine Aktivistin, das sehe ich in Ländern wie der Türkei zu Genüge, dass es Journalisten gibt, die gleichzeitig auch Aktivist sind und es gibt immer Dinge, wo mir das schwerer und wo mir das leichter fällt, hier fällt es mir sicher schwerer. Aber nichtsdestotrotz versuche ich mir zu verordnen, zu sagen, ich gucke auf die Fakten. Und das mag manchen dann auch eben im Engagement bei der Berichterstattung nicht reichen. Aber ich, ich engagiere mich eben nicht für Protestler oder für das Regime. Dieses Wort Aktivist ist ja auch äh, echt so im, im deutschsprachigen
3: Raum <lacht> so ein Schimpfwort. In, in, Im englischsprachigen hat man das gar nicht so. Da diskutiert man das auch gar nicht so wie bei uns tatsächlich. Erstmal, also ich habe es nicht ähm, als ein Schimpfwort
1: gemeint. Nee, 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 also, ich weiß. vielleicht kenne ich das eher vom Englischen. <lacht>
3: Nee, nee, es wird es wird Journalistinnen aber vorgeworfen, wenn sie auf eine Art und Weise berichten, die irgendwie manchen nicht gefällt. Deswegen, ich wurde auch schon in Interviews gefragt, ob ich Journalistin bin oder Aktivistin. Ich frage, was meinen sie denn damit? Ich bin Journalistin. Die, die Frage ist halt, also auf ich glaube, niemand kann auf der Seite des Regimes stehen. Das sind nicht zwei Seiten. Wenn man diese Videos teilt oder sie sich anschaut, versucht zu verifizieren und vielleicht auch dazu schreibt, das kann ich zum Beispiel nicht sicher wissen, dann macht man das nicht für die Protestierenden, sondern man berichtet auf Basis dessen, was man weiß. Also ich bin auf keiner der beiden Seiten. Ich glaube, jeder Mensch, der nicht diktatorisch veranlagt ist, ist auf Seiten der Protestierenden. Das spielt aber keine Rolle für das, was wir journalistisch berichten. Das ist nämlich genau der Fehlschluss, dass wenn man auch sagt, natürlich finde ich, dass das Regime grausam, brutal. Es begeht mutmaßlich gerade jeden Tag Menschenrechtsverbrechen. Das ist einfach ein, ein Fakt. Und das heißt aber nicht, dass man so berichtet, dass man anfängt zu lügen.
2: Und Frau Senz, Sie haben ja gerade gesagt, wie schwierig das ist, also äh, kritische Stimmen aufzunehmen, aber auch äh, Informationen zu verifizieren und sozusagen ähm, äh, wahrheitsgemäß zu berichten, was da wirklich vor sich geht. Also ich danke Ihnen an der Stelle dafür, dass Sie sich diese Arbeit machen und Sie beschreiben ja auch, dass Sie da ähm, sehr viel Mühe mit haben. Vielleicht brauchen Sie auch noch ein bisschen mehr Unterstützung, finde ich, finde ich noch auch super. <lacht> ähm, aber ich finde, und den Eindruck hatte ich manchmal, nicht nur oder vielleicht auch gar nicht so sehr bei Ihnen, sondern auch in anderen Medien, äh, die Lösung darf nicht sein, dann einfach ähm, Pressestatements der Islamischen Republik wiederzugeben. Und das war dann manchmal so, wenn es irgendwie schnell darum ging, Informationen weiterzugeben, dann ähm, habe ich Artikel oder, oder Medienbeiträge ge- gelesen oder gehört, wo eigentlich fast uneingeordnet nur das drin stand, was äh, das Regime offiziell hat verlautbaren lassen.
1: Also es war ja zum Beispiel ein Kritikpunkt, war ja, als dieser äh, Obduktionsbericht rauskam. Ja. Mhm. Ich kann jetzt nur von der Nachrichtenminute äh, erzählen, von die, die ich dann dazu geschrieben habe. Selbstverständlich haben wir diesen Obduktionsbericht berichtet, weil das ist halt eine Facette dieser ganzen Geschichte. Aber selbstverständlich stand da genauso auch drin, ähm, dass, es, dass es angezweifelt wird von Protestierenden und dass es eben andere Anhaltspunkte gibt und äh, die CT-Bilder eine andere Sprache sprechen. Das Ergebnis des Berichts der Tierraner Gerichtsmedizin ist wenig überraschend. Machsa Amini sei nicht an Schlägen auf den Kopf gestorben. Die Polizei hatte schon kurz nach dem Tod der jungen Frau erklärt, man habe sie nicht angefasst. Der medizinische Bericht soll die Version belegen, dass sie schon als Kind an einem Tumor im Kopf operiert worden sei. Man habe vergeblich versucht, sie wiederzubeleben. Sie sei an Organversagen gestorben. Aminis Vater bestreitet vor Erkrankungen. Also, das meine ich eben mit Gegenüberstellen. Also, dass ich das jetzt nicht berichte, das finde ich schwierig. Also, dass ja, ich sage, da ja, die Gegenüberstellung klingt ja.
2: jetzt für mich so, also ich meine, wenn das aus einem demokratischen ähm, Kontext kommt, das ist, dem ich das ja als Hörerin in Deutschland wahrnehme, ähm, dann ist mir mhm. vielleicht nur mit dieser Meldung überhaupt nicht klar, dass es, also jedem, der sich im Iran ein bisschen auskennt, war schon bei dem Tod von Gina Massar relativ schnell klar, dass das ähm, eindeutig kein Herzinfarkt war. So, aber in dem Moment, wo sie mir das in der Meldung so gegenüberstellen, ähm, kann ich das nicht klar einordnen.
0: Also wird das eine höher gestellt, was sie andererseits sonst eigentlich nicht auf eine gleiche Stufe an Informationen gestellt hätten? Also wenn ich das
3: vergleichen darf, einfach sagen wir auch wir ordnen ja nicht ständig ein, wir erklären nicht ständig, also Putin sagt, in der Ukraine sind lauter Nazis, aber die Ukrainer sagen, wir sind keine Nazis. Das machen wir auch nicht die
1: ganze Zeit. Mhm. Frau Senz, ziehen Sie sich den Schuh an? Also ich finde den Vergleich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich eine aktuelle Nachrichtenmeldung in dem Fall und das andere ist praktisch eine redundante, Aussage, die wir immer wieder hören. Aber ähm, ich, ähm, ich versuche mir gerade vorzustellen, weil ich habe ja gesagt, ich nehme so Kritik auch gerne mit und überlege gerade, wie man das... Das hätte anders formulieren können.
0: Wir merken, es ist kompliziert. Es ist wahnsinnig komplex und das jeden Tag in Meldungen, Nachrichten, Minuten, Berichten festzuhalten, ist wahrscheinlich noch komplexer als die Lage sowieso schon, weil einfach erklären ist immer die schwierigste Aufgabe. Jetzt wollte ich trotzdem langsam die Diskussion zum Ende bringen und In die Runde fragen und vor allen Dingen Frau Jessen-Thiesen fragen, was nehmen Sie denn mit, was haben Sie denn jetzt hier gelernt über Grenzen und Möglichkeiten der Iran-Berichterstattung und wurden Ihre Kritikpunkte überhaupt gehört? Ich
2: glaube, was ich mitnehme und was ich auch schon vorher wusste, ist, dass natürlich die Berichterstattung aus so einem Berichtsgebiet wie Iran unglaublich schwierig ist und dass es gerade in sozusagen der verkürzten Form in, in Nachrichten oder wo man schnelle Meldungen braucht, natürlich nicht immer möglich ist, den ganzen Kontext mitzuliefern. Ich finde schon, dass wir gemeinsam irgendwie auch erkannt haben, dass es sehr wichtig ist, da beide Seiten, oder eben eben nicht nur beide Seiten Gleichgewichte zu zeigen, sondern ähm, sondern auch durch die Auswahl dessen, was man berichtet, wie man es berichtet, was man zur Meldung macht, dann auch mitzukommunizieren, was eigentlich die Situation und der, der Zusammenhang in einem unterdrückerischen Regime ist. Aber eine Sache, die wir von der wir jetzt ein bisschen weggekommen sind, weil wir sehr viel über ähm, konkrete Nachrichten und, und Wording in Nachrichten gesprochen haben, ist diese Frage, wer bestimmt eigentlich die Debatte auch in den deutschen Medien und und was kommt da vor und was kommt da nicht vor? Also das war auf jeden Fall für mich Teil dieser ganzen Erfahrung als Hörerin, dass ich natürlich den Wunsch habe, auch eine, eine sachliche und fachliche Einordnung gerade vom Deutschlandfunk zu bekommen, die mich auch darüber informiert, was geht da eigentlich vor sich, wie groß sind diese Proteste, wie, wie ist der politische Zusammenhang, was bedeutet das vielleicht für die Sicherheit und Stabilität in der ganzen Region, solche Fragen und das sind ja Dinge, ich kann AktivistInnen auch, auf Twitter folgen und ich kann mir die aktuellen Videos angucken, aber diese Einordnung und an Analyse, dafür brauche ich auch professionelle Medien und, und, und aufbereitete Medien und Leute, die mir diese Analyse bieten und da hat mir diese Adnan Tabatabai-Geschichte hat mich einfach ein bisschen erschreckt, weil ich plötzlich erfahren habe, oh, ich kann mich da vielleicht doch nicht ganz darauf verlassen, dass diese Expertise, die mir dann da begegnet, tatsächlich unabhängig ist und ich habe Bei mir selber gemerkt, dass ich mich jetzt manchmal auch bei anderen Themen frage, habe ich da vielleicht einfach nicht genug Einblick, weiß ich nur nicht, welche Interessen jetzt hinter dieser Aussage stehen und deswegen war es mir wichtig, diese Frage auch an Frau Senz zu stellen, wie es es dazu kommt und wie diese ExpertInnen ausgewählt werden.
0: Dann gehen wir doch gleich zu Frau Senz und fragen, was nehmen Sie mit aus dem Gespräch?
1: Also nachdem ich echt wirklich mir die Gedanken immer mache und gerade bei so Ländern wie im Iran, ist es einfach nochmal wirklich sensibel auf die Sachen zu gucken. Also es ist, wie gesagt, ich habe selten so viel recherchiert und ähm, nachgedacht und jetzt ist, sage ich mal, bei uns im Moment so, dass wir haben relativ viel Output, was den Iran angeht. Uns ist ja immer wieder vorgeworfen worden, wir würden nicht viel drüber berichten. Wir haben 66 Radiowellen plus Podcasts und ähm, der Iran beschäftigt mich seit dem ersten Tag der Demonstrationen und ziemlich intensiv und trotzdem nehme ich Schon mit klar, ich, vielleicht auch wirklich noch mal die Einordnung, wie man sowas in Kürze auch reinbringen kann. Mhm. Das, das ist ja immer die Kunst, ohne groß auszuholen, weil ich will ja trotzdem noch ein Thema unterbringen und mhm. nicht nur die Menschen Bericht oder die Experten einzuordnen. Mhm. Und trotzdem eben aber da vielleicht noch mal ein treffenderes Label zu finden.
0: Gilda Sahibi, was können Medien in der Iran-Berichterstattung noch lernen? Was ist ausbaufähig? Ich meine, wir haben
3: ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen. Ich möchte eigentlich äh, vor allem sagen, wie, wie schön ich es finde, dass, dass die HörerInnen da auch so kritisch sind und so zuhören und sich melden. Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig. Wir brauchen das bei allen Themen, weil äh, ich glaube, das kann man auch bei allen Themen machen, weil JournalistInnen sind keine, keine ähm, Halbgötter, sondern ähm, machen Fehler und müssen immer wieder und werden. wir hinterfragen uns auch immer selber ständig. Und das finde ich total toll und bin da ganz stark begeistert und dass man dann auch so offen und kritisch miteinander reden kann. Ich glaube, das ist was, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten.
0: Also weiter im Gespräch bleiben. Ich danke wirklich für diesen tollen Austausch, für das Gespräch auf Augenhöhe, so wie ich mir das immer für jede Folge nach Redaktionsschluss wünsche. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen und fanden das genauso schön wie ich hier in Köln. Vielen Dank in die Runde. Das war nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. In dieser Woche haben wir gesprochen über die Iran-Berichterstattung, über ihre Grenzen und Möglichkeiten, zusammen mit der freien Journalistin Gilda Ahebi und ARD-Korrespondentin Karin Senz. Anstoß für dieses Gespräch hat uns Hörerin Levke Jessen-Thiesen gegeben. Sie hat sich mehr Einordnung und Medienberichte rund um das Geschehen im Iran von uns gewünscht und deswegen ihre erste Hörerpost verfasst. Und ist damit auch direkt bei uns gelandet. Wollen Sie es Frau Jessen-Thiesen gleich tun? Dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Medienkritik an die E-Mail-Adresse nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Ich danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Antran. Tschüss.